0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar deste planeta. No programa de hoje, dia 13 de março de 2021, nós preparamos um programa para lá de especial. Um presente para as nossas e os nossos ouvintes. No quadro Direitos Humanos, vamos apresentar a vocês um programa de 2010, isso mesmo. Nós voltamos lá no túnel do tempo, fomos buscá-lo em 2010, na Rádio Difusora de Goiânia, um programa de 11 anos atrás, o extinto programa Palavra de Mulher. E na ocasião, nós convidamos o psiquiatra Mauro Mendonça e a época, a major da Polícia Militar, Vera Lúcia, que hoje é coronel, para conversarmos sobre os desafios da mulher contemporânea. Foi um programa para lá de especial, com participações de ouvintes que estavam no auditório e também participações por telefone. As participações por telefone, inclusive, neste programa, bateram recorde. Estavam conosco no estúdio Bruna Porto, Ivone Cunha, Aparecida Macena, eu, Gerolda Ferraz e Divina Jordão na apresentação. O programa de 11 anos atrás está para lá de atual, viu gente? A conversa foi muito agradável. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação. Confira também os quadros artes e artistas com Ivone Cunha, Notícias e Momento pela Paz com Bruna Porto. A produção e apresentação do programa de hoje é desta que vos fala Geralda Ferraz. Fique ligada, fique ligado. Nosso programa vai ao ar às 8 horas no sábado e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresdacomunicação.com. É retransmitido também pela Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com e pela Rádio Noroeste na frequência 87.9 FM aqui de Goiânia ou através do site www.com portalnoroeste.net.br Estamos também nas principais plataformas de stream de áudio e podcasts do país e do mundo, como Anchor, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Para ouvir nossos podcasts, basta seguir o no nosso canal Mulheres na Comunicação. Sintoniza aí, participe conosco. <música>
1: Direitos Humanos na Voz da Mulher Em
0: defesa das minorias, mulher Como dissemos no início do programa, vocês ficam agora com o programa Palavra de Mulher Realizado no dia 6 de março de 2010 em homenagem às mulheres Que teve como tema os desafios da mulher contemporânea E que à época teve como convidados especiais o médico-psiquiatra Mauro Mendonça e a major da Polícia Militar, a época Vera Lúcia, hoje coronel. É, vamos voltar ao tempo e nos deliciar com essa prosa muito atual. Os desafios da mulher contemporânea. Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010. Hoje, o nosso programa... É especial em homenagem a nós mulheres. Temos várias pessoas aqui no estúdio e também no auditório da rádio. Vamos conversar com o Dr. Mauro Elias Mendonça, que é médico-psiquiatra e professor da Universidade Federal de Goiás, e com a Major Vera Lúcia Vieira da Cunha Montanini. Estaremos falando sobre os desafios da mulher contemporânea. Você pode participar pelo telefone 32 33 4000 e fazer a sua pergunta, dar a sua opinião. Portanto, ligue e participe. Nosso programa também tem a produção e apresentação minha, Geralda Ferraz e Divina Jordão. Os trabalhos técnicos de Marconi, na coordenação do estúdio Bruna Porto e no telefone a Estela. Então, você pode mandar o seu recado para o nosso blog www.mulheresnacomunicação.com .blogspot.com Também podem ligar, como nós já dissemos, no 3233 400. Rádio Difusora em primeiro lugar em audiência.
2: Estamos apresentando Palavra de Mulher.
0: Pois é, nós estamos aqui em clima de festa. Se vocês verem coisa gostosa que está ali no auditório para a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher aqui na Rádio Difusora, eu acho que você dar, daria também uma chegadinha aqui nos nossos estúdios, viu? Um assunto é, atual e trazer duas personalidades para falar. Uma que vai falar de conhecimento próprio, né? Uma mulher que é major da Polícia Militar e certamente tem muita história para contar para a gente sobre também esses desafios que. É, ela enfrentou e certamente ainda enfrenta é, Já chegando a major quase aí na patente de coronel né? Já em, em final de carreira é, E penso que ela tem muita coisa para acrescentar aqui para a gente Então eu quero começar dando uma boa tarde para a major Vera E também dizer que é um prazer muito grande ter ela aqui no Palavra de Mulher
3: Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui presentes É um grande prazer, estou à disposição
0: Obrigada e também um boa tarde para o nosso
3: colaborador,
0: já não é a primeira vez que ele está aqui com a gente, não é? Doutor Mauro, que é psiquiatra e terapeuta e que tem contribuído muito com as palavras sábias, né? Conhecedoras dele e que trabalha muito com essas problemáticas da vida, principalmente que atinge a nós mulheres. Boa tarde, doutor Mauro.
2: Boa tarde, Geralda. Boa tarde, Vina. Boa tarde, Major Vera. Presentes aqui na rádio e os ouvintes né, da nossa rádio, querida. E é um prazer estar aqui novamente para compartilhar um pouco da nossa experiência, não como mulher, mas como homem que convive com mulheres e que ajuda muito as mulheres a lidar com seus desafios, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
0: Com certeza. Eu começo, então, perguntando para a Major Vera, já que o nosso tema hoje são os desafios da... na vida da mulher contemporânea, né? por que, que você, Vera, vou chamar assim, Resolveu entrar para a polícia, que é uma profissão culturalmente vinculada ao universo masculino.
3: Na verdade, a polícia militar surgiu na minha vida como oportunidade de emprego mesmo. Eu sou da área de saúde, cheguei a cursar é, enfermagem, técnico de enfermagem, exerci, depois é, fiz vestibular e quando cheguei a Goiânia, Estavam abertas as inscrições Para a Polícia Militar do Estado de Goiás A primeira turma Isso no ano de 1985 Então você faz parte da primeira turma de mulheres Eu faço parte da primeira turma de mulheres é, Soldados Da primeira turma de mulheres oficiais Eu fiz um ano de formação No Paraná Porque na época havia um entendimento De que nós não podíamos estudar Na mesma escola que os homens E quando nós chegamos no Paraná A formação era conjunta então, nós ficamos lá, devíamos ficar por três anos, mas ficamos só um ano e fomos trazidos de volta para Goiás para continuar o curso aqui. Então, foi oportunidade de emprego mesmo, mas não nego que depois houve paixão, até porque não estaria lá durante já os meus 24 anos.
4: É verdade.
0: Né? Então,
3: essa celebração também de festa, porque era a primeira turma, né?
4: Então a gente Certamente quebrou
3: muitos paradigmas né? <risos> Papai dizia que eu não ia ficar Nem uma semana <risos> Já estou lá 24 anos Mauro O nosso tema de hoje é
4: baseado Nas conquistas das mulheres e, Mas também o modo conservador Que muitas delas ainda encaram A vida Na sua opinião, o que leva as pessoas a agirem assim Como se estivessem retrocedendo Quer dizer, avançam mas também uh, continuam usando uh, questões, questões e também jeitos antigos.
2: Bom, Divina, um aspecto que eu vejo que é muito importante é que tem um ditado que diz que o contrário do amor é o medo. Então, geralmente, é o medo que nos move contra o amor, contra a justiça, contra a verdade. Então, provavelmente, os movimentos que retrocedem têm a ver com medo. E, e a mulher contemporânea, ela, na verdade, ela tem que lidar com os desafios antigos, porque eles não foram superados, né? o preconceito, a intolerância, tanto na questão da moralidade, né? que é uma, ainda há uma diferença muito grande na educação das mulheres e dos homens. A própria questão né? que nós estamos aqui comemorando, que é né? uma major que entrou na primeira turma da polícia, né? muitas mulheres ainda têm muito preconceito com relação à sua presença no mundo profissional. E aí muitas delas acabam ocupando cargos no, 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 nas empresas, né, nos órgãos públicos, e acabam muitas vezes não levando o seu melhor, que é o seu feminino. Elas muitas vezes querem copiar os homens para poder competir com eles por medo de não serem aceitas, de não serem incluídas, de serem rejeitadas. E acaba muitas vezes quem perde é a população né, e as pessoas das empresas, dos órgãos, que não recebe essa contribuição do melhor da mulher. Porque o homem tem o seu masculino e o seu feminino. A mulher tem o seu masculino e o seu feminino. Então, seria muito bom se ela pudesse, ainda que colocasse o seu masculino no trabalho, ela também levasse o seu feminino. Essa capacidade de cuidar, de ser sensível, que geralmente os homens não têm desenvolvido na nossa cultura. De
4: perceber os detalhes também, né? De
2: perceber os detalhes, as nuances, né? O olhar feminino o olhar diferente.
4: Então, a Majora Vera, quais foram, então... Dentro desse quadro que você entrou Para a polícia, quais foram os maiores Desafios enfrentados por você Frente à sua profissão E à sua vida particular Olha aí, estamos querendo investigar a sua vida
3: <risos> Olha, nós Acho que a maior dificuldade foi o contato com armamento Pesado, um ambiente é, Austero De início Nós na época que ingressamos A polícia tinha a formação Vinda do exército brasileiro então, havia uma austeridade muito grande. Hoje, isso já abrandou bastante. É, os treinamentos também, nós, a Polícia Militar teve a preocupação em trazer elementos de fora, com uma visão diferenciada, que pudesse trabalhar a mão da mulher, as mãos da, das mulheres, que pudesse trabalhar o corpo da mulher para, na educação física. Então, esse eu penso que tem sido o maior desafio. De início, nós tínhamos que fazer o mesmo exercício físico dos homens, é, render a mesma quantidade que os homens nos exercícios de tiro. E aí, depois, isso foi visto diferente, porque nós íamos acabar mudando o nosso corpo, né? a nossa anatomia. É, a mulher ela tem uma, um organismo peculiar. Né? Nós temos aqui um médico que pode endossar a minha fala. E aí essa preocupação foi muito grande da parte da polícia. Com o tempo isso foi vindo gradualmente. Esse eu penso que tenha sido o maior desafio. Nós tínhamos menina que naquela época o fuzil era chamado de mosquetão, então ele tem um impacto muito grande. A menina ia fazer o tiro, dava o tiro para frente e para trás. <risos> E aí com o tempo Nós fomos aprendendo Que aquele impacto tinha que ser distribuído em todo o corpo E que a arma Não não tinha um impacto tão grande Que o impacto maior era o impacto emocional Então tudo isso foi sendo trabalhado Com o tempo E essa austeridade foi se perdendo também né Eles falam que Os próprios militares do sexo masculino Dizem que nós trouxemos para a caserna Um olhar diferente Esse olhar cuidador né Que o nosso companheiro aqui entrevistado diz e que houve uma melhora muito grande. Mas os desafios, <risos> confesso, <risos> foram hoje. E de início, essa, essa diferença, essa dificuldade
0: em lidar com armamento pesado... Trouxe alguma resistência também por parte da própria corporação à presença das mulheres?
3: Não, não, de forma alguma. O que nós percebíamos é que era um elemento novo e que eles não sabiam como fazer os treinamentos. Isso é que nós tínhamos ideia e que eles nos passavam. Como eu vou treinar uma mulher para fazer um tiro de fuzil? Como eu vou treinar uma mulher para fazer uma carga de exercício físico, para que ela tenha força física, mas que ela não mude a sua anatomia, o seu corpo, que ela não deforme a sua anatomia? Então o que nós percebíamos era isso, mas que com o tempo, gradualmente, eles foram trazendo profissionais com olhar diferente, com formação diferente, até formação no exterior, para que fizesse, ministrasse a Educação Física. Tiveram, é, houve a contratação de profissionais gabaritados para as mulheres para instruir as mulheres e aí a coisa foi amainando foi abrandando nós de início usávamos saias achavam que se colocassem uma calça um coturno ia masculinizar a mulher mas nos exercícios de campo não havia como ser feito com saia porque a gente deita, levanta, deita, levanta e a gente poderia ficar exposta então tudo isso foi sendo adaptado ao longo do tempo
0: os Desafios da Mulher Contemporânea Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010
4: Quero perguntar ao Mauro As mulheres convivem com uma situação não muito confortável Lutou por muitos direitos e continua lutando Paga um preço alto por isso, com triplas jornadas no um, dia a dia E uma outra questão... As mulheres têm dificuldade de se relacionarem com o sexo oposto. Sim. Outras provocam insegurança em seus parceiros. Como encarar esses desafios sem arrepender de todos os avanços? Quer dizer, a gente tem avanço, mas também tem todas essas... Chega coisas... num
0: ponto que a gente até e recebe e-mail recebe dizendo Ai, que saudade daquele tempo que eu ficava em casa, né?
3: <risos> saudade do tempo que eu era velha. Eu,
4: era velha. eu, eu acho que é,
2: é uma questão, assim, para olhar para trás e ver o que foi que se perdeu toda perda tem um ganho todo ganho tem uma perda e é importante avaliar o que as mulheres estão ganhando e o que estão perdendo para quê para continuar ganhando para continuar se apropriando, se apoderando das conquistas, né? por exemplo a conquista do mundo do trabalho, do respeito, a dignidade da mulher, a luta contra o abuso a exploração e a violência contra a mulher, são conquistas que nós não podemos nunca retroceder mas precisamos é avançar mais mas o que, que essa mulher precisa olhar para trás e ver o que perdeu para tentar também preservar, recuperar e ampliar aquilo que é bom e que ela tem direito? Eu vejo que tem uma tirania né, com relação ao feminino, por exemplo. Né, eu sou homem, para vir para cá hoje, eu gastei talvez dois minutos para me arrumar. E o mundo quase que exige das mulheres, e nesse mundo quem mais exige são as próprias mulheres, que ela tem sempre que estar nos trinques. Então sempre tem que estar, o cabelo tem que estar perfeito, a roupa tem que estar perfeita. E aí, de repente, se você pega, por exemplo, um homem ou mulher que ganham igual, que é coisa rara, né? Porque geralmente a mulher ainda ganha menos que o homem. Mas se ganhasse assim, igual, o que a mulher tem que gastar com roupa, né, com a sua maquiagem, acaba diminuindo né, o, o lado líquido do salário dela, extraído esse gasto que ela tem que ter para se manter. Não tem que ter uma bolsa que combina com a roupa. Tem que ter um brinco, tem que ter um utensílio Então tem uma tirania muito grande ainda na mulher Para ela sempre estar embelezada É incrível como as mulheres Gastam tempo, dinheiro e energia Com a preocupação De repente algumas gramas têm tanta importância Tanta importância para a mulher um homem você tá um quilo, dois quilos mais magro, mais gordo, é raro, tem que ser muito neurótico para ele ficar preocupado demais com um quilo, Às dois vezes quilos. É até considerado charmoso. Às vezes até isso também, né? Acho que tem também essa, essa, esse, esse lado de preconceito que assim, o homem é um pouco mais gordinho é fofo. A mulher é um pouco mais gordinha é bolofa, baleia. Né? O homem de cabelo branco é elegante, é interessante, Experiente, né? Experiente. Famoso. Uma mulher, é, ela tá ficando bruxa, né? Está ficando velha, enrugada, feia. Então, são preconceitos que, na verdade, nós reproduzimos em sociedade, nas famílias, nas escolas, em todos os lugares que nós convivemos.
0: Os desafios da mulher contemporânea. Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010. Então, Majora Vera, já falando de preconceito, pegando o gancho aí do, do doutor Mauro, é... Na sua opinião, o preconceito em relação às mulheres acabou ou mudou a forma de dar visibilidade a esse preconceito? Ele está mais escondido, de forma mais sub subliminar?
3: Bom, eu vou começar fazendo uma análise da mulher na vida de caserna. Eu penso que a mulher na vida de caserna ela já estabeleceu o seu valor, ela estabeleceu que ela tem condição de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de cuidar de várias atribuições ao mesmo tempo, de vários projetos ao mesmo tempo. Eu, às vezes, é, sou sobrecarregada porque me dizem assim, não, você está capacitada para fazer porque você consegue pular e pegar a bola e fazer o gol e ir lá e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Enquanto, às vezes, alguns colegas homens me dizem, não, isso vai me estressar, vai me estafar, eu vou fazer uma coisa só de cada vez. Então, essa é, é, é a visão da caserna. É, na sociedade, de uma maneira geral, eu penso que ele esteja maquiado. Lamentavelmente eu vejo como maquiado Ainda não acabou Ainda temos muitas conquistas a serem Buscadas E acho que nós não podemos é, nos acalentar Com o que nós temos ainda não é, Como o, o meu, meu colega aqui Disse, é, há uma tirania Muito grande e essa tirania nos coloca Também na qualidade de bastante Exigentes com nós mesmas né? Penso que a gente ainda tem que trilhar um caminho longo ainda, caminhar bastante, melhorar ainda muita coisa que está para ser melhorada. Nós temos
0: uma participação aqui, Divina? É,
3: uma ouvinte. Isso.
4: Ela pergunta para o Mauro. Tem uma filha de 21 anos. Ela está meio rebelde. Esse problema pode ser emocional ou hormonal, doutor Mauro?
2: A rebeldia sempre é alguma reação. Geralmente, se numa relação... Não existe autoritarismo, não existe excesso de poder, não há por que se rebelar. Então, geralmente, só se rebela quem sente que não está sendo respeitado, não está sendo incluído, e que o diálogo não está acontecendo de maneira tranquila. E uma pessoa de 21 anos não é mais uma criança. Para ela relacionar com os pais, ela precisa se relacionar como adulta. Os pais não têm mais a função que tiveram até essa idade. A partir dos 18 anos, 21 anos, o que os pais podem é ser colegas, camaradas, estar disponíveis para que os filhos possam confiar neles, contar com eles, não para dizer o que eles têm que fazer, porque passou da hora de agora, os filhos é que têm que escolher o que eles têm que fazer. Então eu pergunto, né, se uma filha de 21 anos está rebelde, está rebelde com quem? É com ela mesma, é com a mãe, é com o pai, é com o trabalho, é com a escola, é com o namorado? Que rebeldia é essa? Todo sintoma ele tem um valor de comunicação, seja uma gastrite, seja uma dor de cabeça, seja uma rebeldia, então, o que será que essa filha de 21 anos quer dizer com esse comportamento rebelde? Será que em alguma fase da vida faltou limite para ela? Será que em alguma fase da vida passou limite? Isso não é o mais importante, porque o que os pais fizeram ou deixaram de fazer, não tem como voltar atrás. Mas tem como olhar para o aqui e agora e ver o que é possível nessa relação construir diálogo, de comunicação, para que aquilo que é mais profundo possa ser comunicado e não precise de rebeldia ou de uma doença para poder comunicar o que não está bem. bem
4: a Cida da Massina está com uma pergunta. Então, eu quero perguntar para o doutor Mauro. Né? Então, a solidão, a depressão, estes são os males que acometem as mulheres contemporâneas. Né? Então, nós gostaríamos de saber é, se tem solução para estes problemas.
2: Eu já ouvi de muitas pessoas, particularmente de um que acabou de, de, de ir embora aqui do, da Terra, né, que, que faleceu, que é um Rolando Touro, um antropólogo, ele costumava dizer assim: eu acho tão assim doído e triste que tem tantas pessoas nessa Terra e que alguma pessoa possa se sentir sozinha, solitária, com tantas pessoas do lado. E então falando um pouquinho da solidão nesse né, nesse curto tempinho que nós temos aqui. É uma pessoa que se sente sozinha é uma pessoa que não está na própria companhia. Uma pessoa que está se abandonando, que realmente está se afastando de quem realmente ela é. E se ela não está presente nela mesma, qualquer pessoa que se aproxime não vai poder senti-la. Ela não vai sentir a presença desse outro. Então é por isso que né que o que o Cristo nos falava, né? É, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou, numa tradução que eu acho mais bonita que é, ame-se e naturalmente amarás o teu próximo. Porque o amor sempre tem mão dupla. Se eu me amo, esse amor é tão grande pelo humano que há em mim, que ele transborda e atinge os outros. Então é impossível ter muito amor próprio e não amar os outros. Quando a gente fala assim, ah, aquela pessoa ama tanto a si que ela esquece dos outros. Isso não é amor. Isso é egoísmo, é apego a uma imagem, é medo. Porque quem ama muito a si, com certeza vai amar muitos outros. Da mesma forma, ninguém pode amar demais os outros e não se amar. Pode ser que ela cuide demais os outros para compensar, para ganhar carinho, ganhar atenção, mas isso também não é amor. Porque se uma pessoa ama muito os outros, com certeza ela também ama muito a si mesma, porque o amor sempre é de mão dupla. E é na relação que nós aprendemos a amar. E hoje em dia, na vida contemporânea, com as necessidades enormes que as pessoas têm, econômicas, sociais, demandas de trabalho, muitas crianças não conseguem se sentir plenamente amadas na sua família, na sua casa. E muitas vezes levam essa carência para a vida adulta e não tem oportunidade de receber ajuda de amigos, de religião, de terapia, para poder aprender a se amar, ter mais autoestima, ter mais amor próprio. E isso vai com certeza é, ajudar a resolver o problema da solidão. A depressão é algo muito parecido. A depressão é a falta de energia, a falta de ânimo, a falta de vigor. Então, geralmente, uma pessoa deprimida está sentindo um certo vazio que não foi preenchido. Mas um adulto não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta mingar porque não recebeu dos pais, porque não deram atenção, porque não deram o amor que ele queria, que ele precisava. O que ele precisa hoje é pegar o que os pais deram de bom e com certeza todos os pais deram muito de bom para uma pessoa que está viva, senão ela não teria sobrevivido, tinha morrido logo na infância. Então pega o que teve de bom, pare de reclamar e vai atrás do que precisa.
0: Os Desafios da Mulher Contemporânea Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010 eu queria saber da, da Vera, né? você se sente melhor do que isso? Né? Hoje, você, enquanto mulher e profissional, você acredita que já venceu todos os desafios? Ou ainda ah, você se depara com que... alguns assim, na, na, no meio do dia e fala assim, poxa, mas depois de tudo ainda eu tenho que ouvir isso?
3: Ainda não. A Polícia Militar está aí nos 246 municípios do estado de Goiás. Nós já temos mulheres em todos esses municípios. E, às vezes, a gente viajando aí por algum motivo, alguma investigação, quando chegamos lá nos rincões, encontramos alguém que fala ah, eu não sabia que a polícia já tinha mulher major. <risos> e nós já estamos aqui há 24 anos. <risos> então, encontramos um companheirinho que fala eu não sabia que já tinha mulher com essa patente. Então, ainda temos ainda, com certeza, alguma coisa a buscar. Com certeza.
4: Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ionara. Eu quero parabenizar todas as mulheres pelo nosso dia, né? E a minha pergunta vai ser direcionada ao Dr. Mauro. Por que é tão pesado para as mulheres terem que conviver com os sonhos profissionais, as cobranças em relação à vida afetiva e ainda a obrigação de ter filhos? Obrigada.
2: É, mulher, lidar com tantos desafios. Ter filhos, hoje em dia, não é uma obrigação. Já que nós temos como evitar filhos, se uma mulher não sente que está com desejo, com capacidade, com necessidade de ter filho, ela pode evitar o filho. Ela pode tomar anticoncepcional, né, pode usar outros métodos como uma camisinha, pode evitar de engravidar enquanto ela sente que não está preparada, não deseja ou não quer. E eu conheço muitas mulheres que fizeram opção por não ter filhos e não têm. E não têm filhos. Então, hoje em dia, não tem que ser uma obrigação. E é muito melhor para os filhos se os pais os têm não por obrigação, mas por desejo de realmente realizar a paternidade, a maternidade. Então, hoje já é possível, embora nem todo mundo tenha acesso aos meios anticoncepcionais, embora muita gente não tenha preparo, apoio da família para evitar ter filhos quando não quer. O que acarreta muitas vezes é que muitas adolescentes novas, 13, 14, 15 anos, acabam tendo filhos muito antes de até se sentirem responsáveis por si mesmas. Mas é um desafio ser, ser mãe, como também é um desafio ser pai em uma sociedade. Você precisa de disponibilidade afetiva, precisa de tempo, precisa de dinheiro, porque ter filho gasta dinheiro, é comida, é escola, é roupa. Então é um grande desafio poder, nesse mundo, você optar e assumir a responsabilidade né, por ser mãe, por cuidar de uma criança pequena. E o desafio profissional? Quer dizer, a mulher também ela não tem necessariamente que ser obrigada a trabalhar. O nosso mundo é um mundo capitalista, você precisa de trabalho, seja ele doméstico, seja ele fora, para produzir os bens. Eu vejo muitas mulheres que muitas vezes têm dificuldade de assumir assim. Olha, eu gostaria muito de ser dona de casa. Se eu tivesse um marido que pudesse me sustentar, eu gostaria muito da dona de casa. Não para ser submissa, porque eu não sou submissa, mas porque eu adoro a cozinha, adoro o cuidado da casa, adoro cuidar dos filhos. Então é pena que muitas mulheres que talvez até teriam condições de ter esse apoio do marido para poder realizar esse sonho de maneira conjunta, dialogada, madura e adulta, sem um jogar na cara do outro, sem exploração, mas um pacto que vem através do diálogo e muitas acabam também não aproveitando dessa possibilidade. E da mesma forma, muitas também que querem trabalhar fora, infelizmente, não tem o apoio do marido, da família, para que possa realizar também esse desejo e esse sonho. O que acaba sendo um grande desafio ter que enfrentar o marido, ter que enfrentar a família, para poder realizar esse sonho do desafio fora.
4: É quase que como uma obrigação de ter que trabalhar fora, né? Então, Sim. quando a mulher sente também esse apelo de poder estar contribuindo mais com os filhos, com a... Uma... A própria coordenação da educação dentro de casa, ela sente cobrada que não pode. Né? É interessante você falar
2: isso. Então, tudo que é obrigação, obrigação mata o prazer. Uhum. Se eu trabalho por obrigação, mata o prazer de trabalhar. É diferente se eu tenho um desejo enorme de trabalhar, se eu adoro meu trabalho e ainda me dá o dinheiro para eu poder sustentar minha família a minha vida. Da mesma forma, imagina se, se eu começo a falar assim, olha, você é obrigado a fazer sexo. Imagina as mulheres que se sentem obrigadas a fazer sexo para manter o casamento. A obrigação mata o prazer. É diferente eu ter opção, ter escolha, ter liberdade, seja no sexo, seja no trabalho, seja no casamento, porque você vou ser, ser o meu livre-arbítrio. Eu escolhi e vou bancar aquilo, se tem conflitos, se tem dificuldades, eu vou dialogar, eu vou lidar com aquilo, encontrar uma forma mais prazerosa e mais saudável de realizar. Então, né, para a mulher contemporânea... Você que perguntou para nós aqui na rádio, né? é um desafio poder é, ser mulher, amar a si mesma, poder escolher o que quer fazer no trabalho, seja ele doméstico, seja fora, ter condições para fazê-lo, ter renda nesse mundo para poder sustentar suas necessidades de sua família. E eu acho que é um grande desafio que hoje em dia também se fala, porque é o desafio do amor. Amar alguém hoje em dia é muito desafiador.
4: Que presente que nós estamos recebendo hoje aqui hein, com a Major Vera é. e com o Mauro. Olha, nossa, gente, eu estou aqui refletindo todas essas questões, porque é tanta mudança que a gente precisa fazer na vida, né? Que ele vai nos colocando, olha isso, com aquilo. O programa está muito bom para nós, né? Também. Eu peço que os ouvintes também devem
1: estar
0: gostando. E eu quero perguntar agora para a Vera, assim, eu penso que, é, só uma curiosidade, Quantas mulheres nós temos na PM hoje, de Goiás?
3: Hoje nós temos na Polícia Militar em torno de 1.800 mulheres. É, Para um
0: universo? Para um universo de 15 mil.
3: De 15 mil, 15 mil. Quer, quer dizer... Mil. A... Nós temos direito só de 10% das vagas, que é o que foi estabelecido em lei, é, em razão da contingência do trabalho policial. Sim. E digo que se isso não fosse estabelecido, nós seríamos 100% da Polícia Militar. Porque os concursos, as mulheres estão sempre em primeiro, segundo, terceiro e até o quinto lugar são femininos. Então eles dizem que <risos> a aprovação em primeiro lugar tem sexo, é mulher. <risos> então
2: é uma lei protecionista, ela está protegendo os homens para não ocuparem né, ocupar as vacas. É. é
3: mesmo, e aí eu quero... São muito bem colocadas, muito estudiosas, né? Que legal,
0: né? Ah, isso, isso é motivo de, e, de orgulho, e né? É... E assim também da gente refletir no
3: sentido de mudar essa lei, não é? Assim, pelo menos aumentar essas cotas aí. Eles brincam que no é. Rio de Janeiro houve um ano, salvo engano, 96, 98 em que não se estabeleceu a quantidade de vagas que seriam para homens e para mulheres. E aí teve uma turma que todos os candidatos melhores colocados foram mulheres. Aí eles diziam, não, esse ano não formou ninguém, porque só formaram mulher. E aí, e na verdade,
0: é o seguinte, isso é um reflexo da própria sociedade, que a gente sabe hoje que as mulheres têm... Estão mais a, escolarizadas, a, né? Exatamente, têm um nível de escolaridade maior que o dos homens, porque as mulheres também são muito... É... Essa
2: é uma realidade nossa, né? aqui em Goiânia, Goiás, Brasil. Infelizmente, né, não, a, a ONU tem mostrado que é. em muitos países, as mulheres são muito privadas da escola e da profissão, principalmente ah, no mundo árabe. Mas também em países né, mais subdesenvolvidos Na África As mulheres sofrem muito ainda com a falta de acesso à escola, diferente de nós que já estamos Ganhando um pouco mais espaço Já superamos nessa conquista.
0: Essa, essa etapa né? Porém, mesmo superando a escolaridade A gente ainda é como é, Essa realidade da polícia militar né? Somos minoria é. e muitas vezes também não temos Não é o caso da polícia militar Nem de, de, uhum. do, do serviço público Porque o salário é igual tanto para um, a mulher Mas em outras esferas Mulher às vezes exerce o mesmo a mesma função e ganha menos, não é? Mas aí eu queria perguntar... Temos
4: mais estudo, muitas vezes, e ganhamos bem menos. Bem que... menos, exatamente.
0: <risos> Os desafios da mulher contemporânea. Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010. Então, é, Vera, muitas vezes nós, mulheres, né, nos, é, que avançamos demais, conquistamos demais muitas vezes a gente ainda tem aquele pensamento convencional. A gente trabalha, luta, ganha às vezes mais até do que o companheiro, o marido, mas até acha certo a determinadas submissões né? e, e a, a, ao homem. E é, você, dentro da polícia, essas mulheres com quem você convive, é, isso é comum você perceber que muitas vezes está lá correndo e tal e chega...
3: Geraldo, eu vejo que já melhorou bastante. É, tem algumas companheiras que me dizem que a palavra que elas usam no dia a dia é parceria. Eu sou parceira do meu companheiro. Sou parceira na divisão das contas, na criação dos filhos, no levar o filho para o médico, levar o filho para a escola. No serviço público militar acontece uma situação engraçada. Às vezes nós temos dois servidores que servem no mesmo quartel e que às vezes tem que fazer a condução do filho, né? Me desculpa a palavra, condução às vezes até pesada, tem que levar o filho no pediatra, né? E fica mais suave. E, às vezes, é, a mulher vem pedir e eu brinco, não, peça para o seu marido. Não é a vez dele levar, não, que a gente acompanha tanto, está tá sempre muito perto, né? Então, eu brinco com elas para dividir. Elas me dizem que é parceria, mas a gente ainda tem, sim, casos em que a mulher é, tem que se sujeitar ou ela não vai viver dentro do casamento, né? A gente ainda sabe de casos assim. Mas reduziu bastante a violência Porque quando nós ingressamos Homens militares com mulheres militares Não davam certo O atrito era muito grande na vida doméstica Havia atritos muito grandes Então o pessoal dizia Porque havia assim Uma autoridade muito grande Para ser trabalhada, né? Isso acontecia, mas já se melhorou bastante Talvez em razão do tempo, né? Dizem que o tempo cuida de amainar tudo Então pense que até nisso O tempo cuidou de zelar mas a parceria é importante, senão a gente não consegue fazer
2: funcionar. É verdade. E eu queria aproveitar só aqui, né, que, que a Vera acabou de falar, sobre essa questão da parceria, de ser, de ser parceiro. né? Muitas mulheres hoje querem ser parceiras dos seus colegas e que houve, né, no início, alguns problemas de choque, onde tinham dois militares dentro de casa. E eu fico percebendo assim, que esse choque, talvez, ele só ficou um pouco exacerbado, onde tinham dois militares, porque grande parte do choque entre homem e mulher em casa é o choque do poder. É como lidar com o poder, de quem manda, quem obedece, né, se o poder é algo da família, quem se apropria do poder, como repartilhar e compartilhar desse poder de maneira honrosa, justa, honesta, no diálogo. E, eu, e uma coisa também que, que você é, é, falou, né, eu, por acaso, fui militar.
0: <risos> é,
2: eu, fui, eu fui o primeiro psiquiatra aprovado na polícia militar como oficial, aqui em Goiás. E acabei ficando no exército durante oito anos como oficial oficial médico-psiquiatra no Exército. E, e você falou que de início a formação dos policiais nossos vieram do, do, dos militares né, do exército. Do, exército. Do, exército. do exército. E algo né, da cultura militar do Exército que eu vejo que ainda é muito frequente, mais do que as mulheres de, outro, de, de outras profissões, as mulheres de militares, que ainda são muito assim dependentes em vários aspectos. E junto com a dependência tem um aspecto Em que geralmente muitas dessas mulheres Acham que assim elas não são companheiras do marido Na parte financeira O marido tem que bancar tudo Se ela por acaso recebe dinheiro Tem pensão, faz algum bico O dinheiro dela é só dela O do marido é dela, dele e da família Mas o dinheiro dela é só dela
3: Mesmo é assim?
2: Muitas são assim
3: mas aí não é parceria, se nós queremos ser parceiras, se nós queremos que os nossos esposos façam uma parte do trabalho doméstico que nós fazemos também, nós temos que ser solidários. Vamos pagar a conta de supermercado, metade meu, metade seu, e é assim que vai funcionar. Nós não queremos uma sociedade justa e igualitária, então nós temos que arcar assim, dividir contas e achar que isso é normal. É que é mais ou menos assim. Eu
0: penso que, que o doutor Mauro colocou exatamente... Essa inversão, não é? Que muitas vezes é, as mulheres Entendem talvez, Com, com pouca, pouco esclarecimento é. e, e uma forma equivocada De ver as uhum. conquistas, pensam Não, é melhor eu ficar em casa e ser sustentada Pelo meu marido né? Às vezes, é. É, e, e isso acaba sendo reforçado Pelo próprio marismo, marido né? Machista, isso. com é. essa mentalidade De que não, é isso mesmo, eu quero mais que você fique em casa E eu esteja você lá Você
3: cuida de mim, né? e eu cuido da vida da família isso. <risos> Não é meu, é nosso. Vamos Isso. trabalhar dessa maneira Aham. que funciona melhor.
0: Mas então eu quero passar para o auditório. Parece que nós temos perguntas lá do pessoal do auditório. Vamos lá?
4: É, eu sou a Angélica e vou fazer uma pergunta para a Major Vera. Major Vera, qual o maior assim, desafio para você? É enfrentar o um obstáculo externo ou a si mesmo?
3: <risos> Bem interessante a <essa> sua pergunta. <risos> Acho que o maior obstáculo é enfrentar a mim mesma. Lá fora eu já conheço, já estou lidando já há 24 anos, já passei pela atividade de rua, eu quis conhecer. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como é que se dava o trabalho de rua. Então, eu fui trabalhar nas ruas, eu fui trabalhar durante o dia, à noite, eu já trabalhei em presídio juvenil, presídio militar, presídio normal, é, a gente já trabalhou com é, policiamento escolar... Já trabalhei também no despacho de viaturas, então a gente tem uma certa experiência. Eu quis realmente conhecer o funcionamento da Polícia Militar para que eu pudesse me situar e visse onde é que eu poderia me encaixar melhor. Mas realmente o desafio é comigo mesma, é fortalecer o dia a dia para poder trabalhar, para poder conduzir bem aquilo que a gente trabalha, que é o comandamento de pessoas.
0: Eu conheci a Manjovera Vera quando ela comandava o Batalhão Rodoviário. Não, é? Se... não o Sétimo Batalhão. Sétimo Batalhão, Sétimo batalhão. isso. E, e como é que é coordenar um batalhão, quer dizer, qualquer lugar que Aquela você pode... 300, tem... né? 300 é, tem mais homens, homens que mulheres, isso. mas
3: 300 homens. Geralda, muito <risos> engraçado dizer isso. Mas eu já tinha passado pelo sétimo batalhão na qualidade de tenente, quando eu trabalhava na rua. E voltei como comandante de unidade, porque quando eu saí do batalhão, quando eu fui transferida, eu, na saída, brinquei com a guarda, né? Eu estava saindo, me despedi da guarda e falei, eu vou voltar e vou voltar como comandante desta unidade. Na época, eles riram, né? Brincaram, porque isso não era muito comum aqui em Goiás. Voltei realmente na qualidade de comandante de unidade, conhecia grande parte da tropa, porque eu já tinha passado por lá e foi uma experiência única. É, assim, a gente não teve grandes problemas no trabalho, porque conhecíamos muitas pessoas dentro da unidade. O militar ele é disciplinado. Se você diz para ir, ele vai. E depois, se tiver algum problema, responde-se por isso. Então, ele é um cumpridor de ordem. A gente não tem problema da indisciplina, até porque nós temos regulamentos, temos o Código Penal Militar, que nos ampara nesse sentido. Mas não chegamos a tanto também, não. Não foi necessário. O que eu pude observar é que o trabalho com pessoas, ele tem as peculiaridades em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer grande empresa que você vai trabalhar, você vai enfrentar mais ou menos os mesmos problemas. Né? Na atividade policial não é diferente. O diferente, acho que o diferencial é que nós lidamos com muita mazela. Então nós temos que nos proteger para não contaminar isso a gente precisa fazer. E que é bem difícil, né? E porque que... constantemente
4: é com problemas, <risos>
3: Constantemente, né? o nosso trabalho, ele é de rotina com problemas da sociedade. Problemas que a gente enfrenta todos os dias. É a mãe que nos procura porque o filho está usando drogas. É a mãe que nos procura porque está sendo vítima de violência doméstica. É o pessoal que liga no 190 reclamando porque a viatura, às vezes, não chegou a tempo. Mas agora, nós já estamos com um número grande de viaturas que melhorou muito. Então, a polícia tem trabalhado nesse sentido. O que eu pude observar foi isso. Então, trabalhar numa grande empresa, os problemas serão mais ou menos os mesmos, diferentes somente as especificidades de cada área.
0: E nós temos as participações? Ivone?
1: Sim. Boa tarde a todos e todas do estúdio. Boa né? tarde. E quero agradecer as felicitações de aniversário dos ouvintes que mandaram para mim e Cida. E quero fazer a pergunta para o doutor Mauro. Eu não sei se isso é uma característica típica das mulheres, né? Que a gente fica mulher, homem, e às vezes a gente tem mulheres com comportamentos mais é, masculinizados e às vezes homens com esse lado feminino né, ressaltado. Mas eu queria saber o seguinte, por que, que as mulheres enfrentam os problemas de uma forma tão densa, pesada, sofrida e não aproveitam a vida, não desfrutam como grande maioria dos homens sabem fazer?
0: Os Desafios da Mulher Contemporânea Reapresentação do programa Palavra de Mulher, de 6 de março de 2010
2: Olha, você fez uma pergunta que ela tem assim, várias coisas interessantes para analisar. Se eu é, acreditar na sua, na sua fala 100%, eu iria me questionar por que será que os homens vivem tão bem e morrem mais cedo? E fartam tanto, tem tanto derrame, tantas viúvas sem marido. São
0: né? inconsequentes.
2: Então, na verdade, eu não acredito que os homens aproveitam mais a vida, que são mais saudáveis que as mulheres. Eu não acredito. Geralmente, as mulheres, apesar de terem algumas preocupações que lhes incomodam muito, que aos homens não incomodam, também... São mais, são mais cuidadoras Elas se cuidam mais, pedem mais ajuda Conversam mais sobre seus problemas É claro que tem exceções Mas geralmente ela né, conta com amigo Ela pode chorar Olha que coisa maravilhosa na cultura nossa Nossa cultura é muito machista Homem que chora é viado, é bicha É mole, é fraco Chorar é um ato de descarrego e as mulheres ainda podem muito mais expressar suas emoções, podem pegar na mão, abraçada e estar no ombro de uma amiga. E aos homens, na cultura nossa, isso ainda é muito mais privado. Ainda muito mais é objeto de chacota, de piada, né, de, de preconceito. Então, na verdade, eu acredito que as mulheres se cuidam mais e apesar de algumas preocupações ocuparem mais as mulheres, algumas outras ocupam mais os homens ainda. Né? Exceto as mulheres que já assumiram essa responsabilidade pelo lar, Muitas mulheres que ainda né, não têm essa, essa parceria na responsabilidade do lar, não se preocupam muito se vai faltar dinheiro, se não vai faltar dinheiro, se vai pagar o aluguel, se não vai. Muitas ainda não preocupam. Principalmente quando ela tem um companheiro que ocupa esse lugar sozinho, seja por machismo dele de ocupar esse lugar, seja pela falta de amadurecimento dela de, de participar dessa parceria, então muitos homens também sofrem muito mais com essa responsabilidade da mesma forma que as mulheres que não têm um homem para fazer isso, também sofrem, sofrem muito com isso. Porque é muito sofrido você não ter a segurança né, do alimento, do aluguel, das coisas. Porém, aí eu abro um parênteses para concordar com você. Em alguns aspectos, realmente as mulheres se preocupam mais, como eu falei no começo. Essa coisa de, né, ai, eu tô bonita, ai, eu tô bem, ai, a roupa combina com tal, esse cinto combina com essa bolsa, ai, o que, que você acha? Acha que eu engordei? É, né. <risos> Então, tem algumas preocupações né, que é mais comum ao universo feminino, embora também não seja uma unanimidade. E também acho que em si não é nada de errado e a mulher querer estar bonita. É belo e é bonita a mulher querer estar bonita. Só que o mais importante é que a mulher se sinta bonita. Porque se ela se sente bonita, colocar uma dor numa roupa, um sapato, vai, na verdade, realçar o que ela já sente, que ela é bonita. O triste é quando a mulher não se sente bonita. Seja porque ouviu na casa que ela era feia, seja porque ouviu do marido que ela é feia, seja porque ouviu da televisão que ela é feia se ela, é feia, se ela não for magra. Então, o mais importante é se a mulher se sente bonita. Se sentir bonita é mais importante do que parecer bonita. Porque parecer bonita tem a ver com os olhos dos outros. E por mais que os olhos alheios lhe enxerguem como bonita, mas você não se sente isso nunca vai atingir você profundamente. Então, isso é que é importante. Se ocupar consigo, se cuidar, ainda que tenha preocupações para lidar no dia a dia, e aquelas a mais que acaba inventando também.
4: Aparecida da Marcena, quem fala, e nós agradecemos a todos né, e todas que estão aí nos elogiando pelo nosso aniversário, meu aniversário, que é hoje. Muito obrigada, obrigada a quem já ligou por toda essa festa maravilhosa e parabéns a todas as mulheres. E eu quero fazer a pergunta para a Vera, se você se sente respeitada na sua corporação, ou se ainda é comum,
3: olhares e frases assim enviesados. De forma alguma, nunca tive esse tipo de problema. Eu não sei se é por causa do meu tamanho, né? Eu sou assim meio <risos> grande, não tive nenhum, nenhum problema não. Tenho vários amigos, graças a Deus... E tenho um relacionamento muito bom, circulo muito bem dentro da corporação, tanto que já estou aí já no meu terceiro comando, graças a Deus não tem esse problema não. O militar às vezes, é, talvez é, menina, ele não saiba nem tanto brincar, né? Às vezes a gente não sabe nem tanto brincar. Acho que a gente teria até que aprender a, a aproveitar esse lado. Às vezes a gente contrata aí alguns grupos de teatro para a gente poder relaxar um pouco mais. Porque ao longo do tempo, como eu já disse A gente tem até que tomar cuidado Para que não se contamine né? A gente lida muito com uma e isso pode acabar contaminando No geral, não tem nenhum problema De convivência, graças a Deus E a Maria da Paixão Do Vale das Caraíbas, ela diz assim
4: Tenho uma neta que é assim como o senhor Descreveu, Mauro Estou bonita? Estou gorda? O que posso fazer para ajudá-la a melhorar Sua autoestima?
2: Geralmente, as crianças São reflexo da família então, eu preciso ver quem convive mais com essa criança. né? A mãe, empregada, avó, avô. E se as pessoas poderiam olhar para essa criança dentro dos olhos e admirar o quanto ela é perfeita, o quanto ela é bela do jeito que ela é, ela vai se sentir assim. Porque nós, seres humanos, precisamos do espelho para nos enxergarmos. E eu acabo muitas vezes me enxergando pelos olhos dos outros. Então, eu desejo para essa criança que ela possa ser vista e perfeita como ela é. A imagem e semelhança do que há de melhor no universo, que é Deus.
0: Eu quero agradecer a participação de todas as pessoas aqui no auditório, e deixar os microfones para a major Vera e também para o doutor Mauro fazer as considerações finais.
3: Eu quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, né, conversar com pessoas tão distintas, tão diferenciadas. Me coloco à disposição, eu trabalho lá no setor marista, cuido da base administrativa, onde nós temos um complexo de quartéis da Polícia Militar. É lá que fica o canil, o batalhão de choque, a aeronave. Temos lá um, um espaço muito grande, então se alguém quiser fazer uma visita vai ser um grande prazer. Estou à disposição, estou lá, me ligue, me procure que com certeza teremos prazer. Telefone para contato lá? Né? Temos lá um telefone que pode atender 3201-1676, temos também 3201-1675. São os telefones, nós estamos à disposição. Obrigada, Majovera, Dr. Mauro. Muito obrigada.
2: Bom, quero agradecer a todas as mulheres ouvintes da rádio, todas as mulheres aqui presentes, né, inclusive nós aqui, né, vocês aqui. E quero dizer que, assim, é, o universo feminino é algo muito bonito. Eu sou muito grato, muito feliz de ter recebido a vida da minha mãe. E admiro muito a minha mãe e as mulheres que antecederam né, essa mulher forte. Então, quero mandar também um grande abraço para minha mãe para minha mulher, para minha filha, para minha sogra, e dizer que, na verdade, nós não somos lados opostos da história. Homem e mulher são lados que se complementam. Como diz né, o poeta Gilberto Gil, né, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo masculino tudo me daria, mas que, na verdade, nós precisamos um do outro. Então, ao invés de tentar brigar pelo poder, vamos os dois nos apoderarmos dessa complementaridade e compartilhar. compartilhar. Sermos parceiros para construir uma vida melhor, uma vida mais justa, mais humana, mais fraterna, hum. mais prazerosa. Muito obrigado por vocês, por mais essa vinda aqui. E um abração para a Tereza, né, que me mandou um abraço, outra vez Isso. também que eu tive que ela mandou Isso. um abraço. Um abração para ela e para as duas filhas lindas também que ela tem. Um feliz dia da mulher.
0: Um grande abraço para você, Divina. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Obrigada por você existir, Ivone, Damacena, Bruna, todas as mulheres que colaboram com a Associação Mulheres na Comunicação.
2: Zora Goiânia apresentou Palavra de Mulher:
0: Os Desafios da Mulher Contemporânea reapresentação do programa Palavra de Mulher de 6 de março de 2010 Agora é a vez da nossa parceira Ivone que é artista plástica e que produz e apresenta o quadro Artes e Artistas Bora ouvi-la? Você tem sede de quê? Você tem de quê?
5: Artes e Artistas na Voz da Mulher
2: A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte
5: Olá,
1: amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês em mais um quadro Artes e Artistas. Neste mês de março, quero trazer para vocês histórias de mulheres notáveis, já que março comemora-se o mês né, da mulher. Semanas atrás, falei para vocês da cineasta brasileira Tata Amaral, Hoje trago a história de Elsa Schiaparelli, uma estilista italiana que nasceu em Roma em 10 de setembro de 1890 e faleceu em Paris no dia 13 de novembro de 1973. Elsa Schiaparelli, nascida no Palazzo Corsini, era filha de um decano da Universidade de Roma e uma autoridade em sânscrito. Era sobrinha de Giovanni Schiaparelli com o qual passou muito tempo estudando os céus. Estudou filosofia na Universidade de Roma e, nesta época, publicou um livro de poesia erótica que chocou sua conservadora família. A família Chiaparelli a enviou para um convento até que se declarou em greve de fome. Aos 22 anos, aceitou um trabalho em Londres como babá. A viagem a Londres lhe deu sua primeira oportunidade no mundo da moda, ao ser convidada a um baile em Paris. Passou o início de sua vida de casada nas cidades norte-americanas de Boston e Nova York e em 1920 mudou-se para Paris. Em 1928 abriu uma loja chamada Pour les Sports. Sua própria Maison viria a ser lançada um ano depois, em 1929. Contratou artistas plásticos e outros criadores famosos para criarem seus acessórios e tecidos, como, por exemplo, o grande pintor Salvador Dalí e Jean Coteau. Os movimentos artísticos do cubismo e do surrealismo tiveram influência sobre suas criações. Em 1933, introduziu a chamada manga pagode, influenciada pela moda egípcia, e os ombros largos que caracterizariam a moda até o chamado new look. Elsa Schiaparelli lançou broches fosforescentes, botões semelhantes a pesos, cadeados nos casacos, o tingimento de peles. Desenvolveu tecidos com estampas de jornal, com as quais fazia lenços e bordava em suas roupas signos do zodíaco. Criou o tom rosa que passou a chamar Rosa Choque. O estilo totalmente anticonvencional e imaginativo de Chiaparelli foi socialmente controverso, inclusive na época dourada dos anos 30. Em 1927, desenhou casacos negros com passarinhos brancos ou com um esqueleto, e motivos típicos das tatuagens e dos padrões africanos. Foi criadora do decote assimétrico e introduziu o zíper em seus modelos de alta costura. O frasco de seu primeiro perfume, denominado Shocking, tinha a forma de um tronco feminino. Já a embalagem de Le roy Soleil, foi desenhada por Dalí. Ao realizar a fusão de arte com moda, Elsa Schiaparelli ofereceu às mulheres uma nova opção de vestir. Durante a Segunda Guerra Mundial, proferiu palestras nos Estados Unidos e em 1949 abriu uma loja filial em Nova York. Realizou o seu último desfile em 1954 vindo a falecer em 1973. E é isto. Trouxe aqui para vocês esta mulher estilista que fez história né, e mudou a moda. E a gente fica por aqui. Retornamos no próximo programa. Lembrando que, se você puder, fique em casa siga os protocolos para evitar o contágio do, da Covid-19. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo programa.
0: E a Bruna tem notícias para que a gente fique bem informada.
1: Notícias.
0: Que notícias me dão de você?
5: Sei que nada
0: será como estar
3: amanhã.
5: Olá, queridas, queridos, queridos ouvintes do programa Voz da Mulher. Aqui quem fala é Bruna Porto e no quadro de notícias do programa de hoje eu poderia falar sobre diversos assuntos que são de interesse público e como a aprovação da PEC 186 que libera o auxílio emergencial para esse ano de 2021, embora com valor bastante reduzido, promove um arrocho fiscal e congelamento por 15 anos dos salários de funcionários públicos, entregando assim todos nós, brasileiras, brasileiros, brasileiros, aos interesses do mercado. Poderia falar sobre diversas outras coisas que estão acontecendo nesse momento, mas eu vou chamar atenção de vocês, para algumas perguntas não respondidas sobre o caso Marielle. É, a família da vereadora lançou um dossiê sobre o assassinato, que completa três anos nesse domingo, dia 14 de março. A rotatividade nos órgãos de investigação ela foi apontada inclusive como um entrave à resolução desse caso. A família de Marielle Franco ela cobra transparência do poder público sobre as investigações relacionadas à execução da vereadora. Então, nesse domingo, dia 14 de março, o assassinato de Marielle e de seu motorista Anderson Gomes completa três anos sem respostas sobre o mandante do crime. ...o Instituto Marielle Franco... ...apresentou uma petição... ...com mais de um milhão de assinaturas... ...cobrando justiça... ...além disso... ...foi apresentado um dossiê... ...com uma linha do tempo do caso... ...e 14 questões consideradas... ...essenciais para a investigação... ...dentre elas... ...quem mandou matar Marielle... ...qual a motivação do mandante do crime... ...e por que ainda não se avançou... ...na investigação sobre a autoria intelectual do crime... ...um dos pontos apontados... É, como maior entrave, como eu disse, ao avanço das investigações foram as sucessivas trocas realizadas nas posições responsáveis pelo caso dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Delegacia de Homicídios do Estado. O caso atravessa a gestão de três governadores e dois procuradores gerais de justiça do Estado. As mudanças nesses cargos implicam uma dança das cadeiras em posições chave dos órgãos de investigação, o que acarreta uma interrupção do acompanhamento de longo prazo e não há cúmulo de memórias sobre o caso. É chocante constatar que o governador e o procurador se recusaram a fazer uma audiência. Um assassinato grave como o da vereadora Marielle, que estava em exercício do mandato, ele requer toda a transparência. O mundo continua de olho e querendo saber, inclusive quer saber por que as autoridades não vêm a público dar notícias do assassinato e das investigações. Então, no dia 4 de março, o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar o caso Marielle. O grupo será chefiado pela promotora Simone Sibilo, que esteve à frente do caso no Ministério Público do Rio de Janeiro durante a maior parte do tempo. A promotora Letícia Emily, que atuava ao lado de Sibilo integra também a equipe a Aniele Franco que é irmã da vereadora e diretora executiva do Instituto Marielle Franco avaliou positivamente essa iniciativa ela disse temos confiança no trabalho das promotoras que estiveram no caso desde o início reforçamos a importância de haver um acompanhamento contínuo sobre a investigação a iniciativa de ampliar os grupos de trabalho que podem ajudar a chegar nos mandantes é muito importante para nós é importante a gente ressaltar, nesse caso da Marielle, é o risco que as mulheres negras correm. A Marielle era uma mulher negra, periférica, e que estava atuando na política. Um cenário que é majoritariamente controlado por homens cis-brancos. É muito importante que, além da cobrança de transparência e a apresentação de respostas sobre os mandantes do crime, que é um ponto enfatizado pela família da vereadora, é a vulnerabilidade enfrentada por mulheres que seguem o mesmo caminho de Marielle na militância política. Nós assistimos aqui em Goiânia, é, nas eleições municipais passadas, o, muitas... Candidatas mulheres, principalmente candidatas negras, que sofreram com violência política, ameaças de morte, que, inclusive, até hoje também, não contam com o mandante intelectual dessas. É, ameaças, então é muito importante que nós nos posicionemos frente a isso, porque nós precisamos garantir que todas as pessoas tenham acesso irrestrito a esses espaços que são públicos é, no próximo dia 23 de março o Instituto Marielle Franco, ele terá uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para pautar a situação de direitos e violência política no Brasil contra mulheres negras e trans. É o objeto de um levantamento de um estudo. Esse evento contará com a participação de parlamentares que sofreram violência política nesse período. E iniciativas semelhantes foram levadas às Nações Unidas recentemente. Inclusive, um relatório que foi publicado pela ONG Internacional Global Witness em julho do ano passado Passado apontou o Brasil como o terceiro país com o maior número de assassinatos de ativistas ambientais e de direitos humanos. É importante que nós não nos, nos posicionemos, como eu já disse, incansavelmente, e que a gente pergunte às autoridades, aos partidos políticos, à gente que cuida dessas mulheres, vítimas de violência política, sobretudo essas mulheres negras e trans. É preciso que as leis sejam criadas para termos meios mais concretos de proteger e resguardar essas mulheres. E é, eu fico pensando, é fundamental que a gente não se cale diante desse assassinato. A luta da família de Marielle por justiça, a luta da família de Anderson por justiça, é a luta de muitas brasileiras, brasileiros e brasileiros que também tiveram seus entes queridos assassinados a sangue frio e até hoje não sabem quem mandou matar essas pessoas. E a gente está falando de vidas, de vidas que fazem falta de pessoas que contribuíam sobremaneira nas suas comunidades, nas suas famílias. É, eu concluo o quadro de notícias por aqui. Um abraço a todas, todes. E vamos refletir, mas ao mesmo tempo vamos agir. Agir por todas, todos e todos nós. Marielle presente, hoje e sempre.
0: Obrigada, Bruna. E já vamos emendando aí com o Momento pela Paz, não é? É com você novamente. Momento pela Paz
5: e no quadro Momento pela Paz dessa semana, hoje excepcionalmente apresentado por mim, Bruna Porto, eu quero falar sobre a atuação das mulheres que estão como defensoras de direitos humanos. Nesse período especialmente crítico de pandemia, é importante que nós visibilizemos a atuação das defensoras nos seus territórios e comunidades como uma resposta aos efeitos da crise da Covid-19. Essa crise que tem colocado a sociedade brasileira diante de um aprofundamento das desigualdades históricas que o nosso país já possui e tem promovido uma transformação repentina de grande impacto na atuação dessas mulheres enquanto ativistas e no trabalho que elas realizam enquanto defensoras. Essas defensoras de direitos humanos em toda a sua diversidade, elas são fundamentais para a construção e para a consolidação da cidadania e das democracias. Essas mulheres que atuam com muita força e enfrentam desafios, sobretudo discriminações e violências que as afetam cotidianamente, assim como a comunidade na qual elas estão inseridas. Essas mulheres defensoras de direitos humanos são aquelas que atuam pela promoção ou pela proteção dos direitos humanos de toda e qualquer pessoa. São as mulheres que trabalham pela igualdade de gênero e exercem um papel central na prevenção de conflitos, assim como na redução da conflitividade. E diante dessa crise que nós temos vivido no mundo todo, devido à pandemia, essas defensoras se tornaram ainda mais decisivas para garantir o bem-estar, a dignidade e o acesso a direitos de boa parte da população. E elas atuam via sistema de justiça ou campanhas públicas, elas demandam acesso à água potável ao to a todo o território. Isso pode parecer um pouco distante da gente que está num centro urbano, mas ainda é uma luta de muitas comunidades no nosso território brasileiro e pensar como viver sem água num período pandêmico em que a água é essencial, mesmo sem a pandemia, mas sobremaneira nesse período em que é fundamental para que a gente faça a higienização correta e se previna contra esse vírus. São essas mulheres que resistem às tentativas de desocupação e de remoção de áreas, num período em que as pessoas estão é, com dificuldades de trabalhar, que o mercado de trabalho sofre uma grande transformação devido à necessidade de distanciamento social por conta do avanço da pandemia e pela transmitividade do vírus e que essas pessoas é, correm o um risco de ficar sem ter onde morar. São essas mulheres que colocam seus corpos à disposição do bem-estar de suas comunidades, contribuindo para conter a interiorização do vírus no território brasileiro por meio da construção e manutenção de barreiras sanitárias, sobretudo nos territórios indígenas e de proteção ambiental. Essas mulheres que mobilizam mutirões para organizar o cadastramento do auxílio emergencial, a época em que esse era oferecido, que disponibilizaram tempo, recurso financeiro e conhecimento para que muitos brasileiros, brasileiras, brasileiros pudessem ter acesso a essa renda emergencial. É, o engajamento de lideranças comunitárias é fundamental, como eu disse, para a promoção da cidadania e para assegurar a democracia. E é essas mulheres que eu quero oferecer todo o nosso reconhecimento pela atuação incansável que elas têm dedicado às suas comunidades. É importante que nós... Reconheçamos essa contribuição positiva, especialmente dessas mulheres defensoras de direitos humanos, para a sociedade brasileira. E eu finalizo o quadro Momento pela Paz. Peço para que todas e todos fiquem em casa, se cuidem, pratiquem etiqueta respiratória, usem máscara, façam absolutamente tudo o que estiver ao seu alcance para proteger-se e para coibir a transmitividade desse vírus, certo? Juntos, nós temos condições efetivas de vencer esse inimigo invisível que tem assolado todos os lares brasileiros. Então, que nós não percamos a nossa humanidade. E façamos dela a nossa força para lutar. Um grande abraço e até o próximo sábado.
0: E aí, gostaram do nosso presente? A Associação Mulheres da Comunicação tem uma história rica e faz parte da história do Rádio Goiânia. Logo, logo estaremos com mais novidades para vocês. Fique com a gente e acompanhe a nossa programação. Um grande abraço, um bom final de semana e lembre-se, fique em casa e se tiver de sair, use máscara, lave as mãos sempre que possível e se não for possível, use álcool em gel. Tchau, tchau e até o próximo programa. Mulheres na Comunicação. Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, é prefeita juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira.